2: För JD Power 2023 award information. Visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: God, god dagens. Nina Campioni här med ett sprillans nytt avsnitt av barnet går. Podden där vi går in på djupet kring barnen och vårt viktiga föräldraskap. Den här veckan tänkte vi fokusera på ett tema som känns brinnande aktuellt, nämligen covid-19 och hur det påverkar våra barn. Och jag tycker att vi går rakt på det. Paulina Granado, eh, poddens egna expert från dittbarn välkommen! Tack! Hur är läget? Det är bra. Eh, vi konstaterar
3: just det i morse här att det inte hade varit så mycket vabb senaste tiden. Förut innan det har vi vabbat på grund av liksom ja. covid-19 jättemycket. Så där ja. som man känner hur 17 ska vi få ihop det här nu är när det blir Just vabb det. så fort det är lite snorigt. Men nu, nu barnen är på förskola och skola.
0: Och jag ja. kan podda. <laughs> du kan podda. Mm. Men det där är faktiskt en ganska intressant infallsvinkel. För att alla föräldrar är ju i samma båt här, liksom, att man får vabba hela tiden och stanna hemma för minsta lilla. Vilket ju kan kännas extremt frustrerande. Mm. Samtidigt som man liksom inte vill klaga på det. För att vi just sitter alla i samma båt och mm. vi måste liksom hålla det här nu för att vi ska. Ja, men Det är en del av liksom vår samhällsansvar mm. kan man väl säga. Liksom. Mm. Men, Vad tycker du? Får man, får man klaga på det här?
3: Ja, men det är klart man får klaga eller gnälla, ja. liksom Gnället ja. fyller en funktion också. Man måste få pysa lite om det som liksom ja. är jobbigt. För, för precis som du säger så har vi ett samhällsperspektiv eh, som kollektiv. Och vi har ett liksom, en familjeperspektiv. så här, Blir vi av med jobbet? Hur, får vi någon exact. lön? Eh, Ja, hur ska vi få ihop det? Måste vi sälja något? Kan vi bo kvar? Ja. Eh, det kan ju liksom... Det slår på så många olika sätt, liksom. Eh, Verkligen.
0: Mm. Ja, men vad skönt. Det känns ändå skönt att få okej okay på att man får ja. gå
3: <laughs> Ja, men bara man har ett, ett annat perspektiv också, liksom. Att ja, vi, man, man tänker liksom globalt hur det här slår. Så ser mm. man ju att de flesta av oss i Sverige har ju ändå väldigt bra, eh, mm. Vi har tak över huvudet och mat i magen. De flesta Absolut. av oss ändå. Mm. Liksom. Yeah. Men det är tyft.
0: Mm. Precis, visst är det så? men vi ska ändå fokusera lite mer på barnen här i, i detta snack och man märker ju att barn liksom är lite större än man ibland tror när stora saker händer min sexåring pratar ofta om corona och varför vi inte får göra vissa saker och, och sådär och det är verkligen aldrig längre några klagomål längre när vi säger till dem att man måste tvätta händerna och sånt där mm. men liksom från vilken ålder börjar barn ta in händelser så här från omvärlden ja, det är lite
3: svårt att svara på, jag tänker att de här allra minsta kottarna vi säger ett, två, tre år. Ja, men där någonstans när de är mellan tre och fyra då börjar de ändå ta in. och Det beror ju lite på hur man lever. Har barnet stora syskon som pratar om covid-19 eller corona? Brukar nyheterna stå på? Men däremot de här allra yngsta de kan inte greppa vad det är. Liksom. De Nej. kanske inte kan skilja en förkylning från en annan. Eller, ja, de kan inte greppa det. Men Nej. sen när de blir lite äldre alltså, i tre-fyraårsåldern så börjar barn leka mycket mer med varandra istället för mm, att de leker mm. lite grann sida vid sida och de pratar ihop sig och sådär mm. och då öppnar ju en helt ny värld upp sig för att ta in information från ja, men kompisen och kompisens syskon eh, är det så att kompisen lyssnar på nyheter men man, man lyssnar inte på nyheter hemma men då kommer det information från kompisens nyheter Mm. Ehm, och sen när de kommer upp i skolåldern så kanske de börjar få egna telefoner. Det är allt större barn i skolan. Ehm, ja, men de tar ju in mycket mer sen, mm. precis som du säger här med en, med en sexåring som faktiskt börjar ställa frågor. Och de, mm. de utvecklar ju också ett mer abstrakt tänkande i den här åldern och får en helt annan typ av frågor kring covid-19. Då är det inte bara, ja, är det en förkylning och hur sjuk kan man bli? Ehm, riskerar någon att dö? Utan då mm. kanske det blir stora abstrakta frågor. Vad händer i framtiden? Vad, vad är döden för någonting? Det kan bli mycket oro, mardrömmar och sånt där. Mm. Men man kan väl ändå säga generellt att barn tar in saker från omvärlden ganska tidigt. Men de allra yngsta kanske snarare tar in vår, vår oro. Det, det kan ju påverka dem. Även mm. om de inte förstår vad det här handlar om så kan ju väldigt små barn märka att nu är det jobbigt.
0: Exakt. Mm. Och ska man, liksom, jag tänker, det är också så här, olika föräldrar och olika liksom, taktik när det gäller oro. Liksom, ja, men känslor har vi varit inne på många gånger här i podden. Mm. Eh, ska man visa sin oro, tycker du? Eller ska man försöka dämpa den när man är med barn? Jag tycker inte
3: man ska föra över den på barnen. Eh, eller det ska man inte göra. Så att de, man kan ju märka lite om de drabbas av den. Det är klart att man måste få visa känslor och hur man mår och sådär. Men, men så att man inte... Det är en sak att gå hemma och barnet kommer och att märka att du är oroligt. Men, och det behöver inte vara någon fara med det om man sätter ord på det. Men att man inte liksom pratar av sig aktivt kanske vid middagsbordet. Eller, så att man märker att oron förs över så att barnet axlar en alldeles för stor oro och som barnet inte vet hur den ska mm. hantera. Mm.
0: Det är inte en jättetydlig skillnad här. Jag vet inte, jag ska förklara det mer än så. Men, Nej, eh... det är ju klart en hårfin gräns mm. som är svårt att sätta fingret på exakt mm. när den går. Mm. Men det kanske man kan, som du säger, man kan läsa av på barnet och man kanske också mm. inser det själv ibland i alla mm. fall. Att mm. nu kanske man får passa sig lite. Mm. Och apropå det här att lägga stora saker på ett barns axlar, och när det gäller en stor sak som just corona, alltså hur mycket, vi, det är, vi är lite inne på det här, då, liksom, det är också skillnad på känslor och fakta. Mm. Hur mycket kan man berätta och hur ärlig ska man vara kring allt vad som kan hända inom det här?
3: Alltså en, ett riktmärke man kan ta är att man inte förklarar mer än vad barnet kan förstå och hantera och som barnet själv liksom efterfrågar. Men mm. jag tycker ändå att man ska, man ska vara så ärlig ändå som man kan. Eh, barn har ju faktiskt enligt barnkonventionen också rätt till information. Så om man märker på barnet att ja, men som din dotter som frågar liksom, mm. då, då kan man fråga barnet, vad vet du om det här? Och så utgår man ifrån det. Så utgår man ifrån barnets egna tankar, barnets egna kunskap. Finns det en oro? Och så möter man där. Um, men att man heller inte för över... Kanske inte liksom bilder på respirator för att förklara Nej. att det kan gå illa för farfar Nej. till exempel. utan mm. Man får ändå hålla det på en nivå som barnet kan, kan liksom förstå och, och hantera. Mm. Um, och där tänker jag så här med lite yngre barn kanske om man runt treårsåldern där, att man kan förklara det mer som att det här handlar om en oftast, då blir de ofta, en förkylning förstår ju barnen vad det är, att man hostar och är sjuk. Mm. Mm. Så det kan ju väldigt små barn greppa vad det är för någonting. Och då kan man ju också förklara att den här covid-19 är också en sån här och att vi behöver vara rädda om varandra. För att nu är det många det. som är sjuka. Och därför kan vi inte träffas till exempel. Eller därför är inte leklandet öppet och sådär. Mm. Ehm, och sen när barnen är eh, lite äldre, 4, 5, 6 och uppåt. Desto mer kan man ju gå in lite mer. Alltså man kan ju ge lite mer avancerad information om typ att när man är förkyld. Då lär sig kroppen att känna igen förkylningar. Och så vet den hur man ska bekämpa det här. Men just nu är det något helt nytt. Våra kroppar har aldrig haft det här förut. Så nu är det jättemånga som är sjuka. Och det kommer ta ett tag innan liksom kroppen känner igen det här. Och innan vi har, kanske har ett sånt där vaccin som du kanske brukar få på BVC. Mm. Ähm, ja, men att vissa, vissa kan bli sjukare. Det. Och är man gammal och trött i kroppen, då, är det inte, då, då orkar inte kroppen stå emot det lika mycket. Och det är därför vi ska vara extra rädda om de som redan är sjuka i något annat eller som är, som är gamla. Mm. Så den nivån kan man ju ändå lägga det på liksom.
0: Du kommer nog ta copy paste på exakt det du sa. Så det är ja. Ett klokt upplagt ja. samtal. <laughs> Väldigt bra. Men apropå det här liksom, att liksom, hur ärlig ska man vara och hur hur mycket ska man skrämma upp sina barn. Jag tänker också på det här, det är inte bara corona som påverkar, påverkar våra liv ganska stort just nu utan även miljöförstöring och så vidare är ju en stor del av vardagens liksom debatter och som vi var inne på om man har nyheterna på så kommer det ju hela tiden. Men jag tänker på det här just med hur, vad ska man berätta, vad ska man visa och inte och sådär. För man vill ju jag tänker på det här just med miljöförstöringen nu då jag vill mm. ju gärna upplysa framförallt liksom då den stora mm. eh, om hur det ser ut samtidigt som man inte vill skrämma men jag tänker, är det så himla dumt ibland att de blir lite skrämda för jag tänker på Greta till exempel hon blev ju antagligen jätteuppskrämd mm. en gång i tiden och sen förbannad och sen så mm. gör hon någonting åt det liksom. det kan ju också vara en jättekatalysator för någonting positivt mm. tänker jag
3: Ja men exakt alltså, att vara orolig och, och, och bli rädd det är ju någonting som är och att känna lite ångest, det är ju, det är ju faktiskt helt normalt. Ja. Eh, så det är ingenting liksom vi behöver vara rädda för att vi känner. Om man till exempel pratar om... Ja men som i de här poddarna så, så pratar vi ibland med och om nyblivna föräldrar. Och då märker mm. man ju att vilken oro som kan skölja över, en, över ens barn. Märker. Och den oron handlar ju om att vi är om någonting. Att vi är rädda mm. om någon. Att vi, vi ska visa omsorg. Och det är ju samma saker i... Liksom, miljöfrågor. Att om barnet känner oro så är det ju också för att eh, för att den är rädd om planeten och sin framtid och andras framtid och sådär. Så, där. Mm. Eh, så att absolut att det kan bli en katalysator. Så länge inte oron eller klimatångest blir så att det påverkar vardagen alldeles för mycket. Man märker att barnet mår alldeles för dåligt. Blir påverkad, drömmer Drömmer ofta mardrömmar. Får inte magen, ont i huvudet. Sådana saker, de signalerna ska man ju ta på allvar. Liksom. Men att man blir lite eh, oroad, det kan ju också vara någonting positivt. Att vi är ja. om någonting. Just och att that. det kan bli en drivkraft istället. Exakt. Men det jag tänker är viktigt där, det är dels att förmedla att ytterst är det vuxnas ansvar. Det är det faktiskt, och det är det. Greta är ett väldigt bra det exempel på, för att hon säger thing. åt folk att nu får ni Exakt. faktiskt ta ansvar. Där är hon så yeah. rätt. Det är vuxnas ansvar mm. alltid. Liksom. Mm. Men, eh, men också att man ger barnet en känsla av hanterbarhet. Mm. Och, eh, det finns en jättebra bok jag ska tipsa er om. Eh, Barn som förändrat världen, som Jenny Strömstedt har skrivit. Ja, just det är en bra bok. Den har, verkligen... har
0: faktiskt i min varukorg på en bokhandel.
3: Ja, här på ja jag kan verkligen varmt rekommendera ah. den. Och Där finns Greta med som just. ett av de här barnen som har förändrat världen. Mm. Och, och jag tänker att om ett barn är orolig eller om man som förälder vill visa att vi måste faktiskt vara rädda om klimatet och varandra och sådär, att man också visar på möjligheten till hanterbarhet. Hur ska mm. vi göra? Och att man pratar med barnen om att människor har i alla tider försökt att klura ut lösningar på problem. Och vi har alltid varit så här smarta. Och det är vuxnas ansvar. Men barn kan mm. också förändra världen. Barn mm. kan också klura. Så att man inte känner att bara för att jag är barn så kan jag inte göra något. Nej, för exakt. barn kan också. Ehm, så. så att man visar lite grann vad, vad kan vi göra som familj? På vilket sätt kan vi bidra till samhället? Mm. Vad har jag makt att påverka? Liksom? Och sen att vara Exakt. kreativ. För det är väl det bästa egentligen när man ska hantera ovisshet eller väldigt stora frågor. Som kan liksom skölja över en väldigt mycket. Att mm. man, kan, man har inte alltid svaren, man har inte alltid lösningarna. Men vi kan vara kreativa och, och klura ut nya lösningar. Liksom.
0: Precis, och jag tänker att man kan hitta saker i det lilla som barnen kan liksom bara med påverka. Jag minns mycket väl när jag var barn och hade väldigt mycket ångest kring så här fattigdomen och svälten. Det var ju mm. det här Band-Aid och Etiopien. Alltså det var väldigt mm. stort där på 80-talet. Mm. Ehm, då gjorde jag och mamma så att vi liksom packade det var med Lutterhjälpen, tror jag. Mm. Man kunde packa liksom boxar med leksaker. Lite, ja, med lite grejer. Jag kunde skicka med ett till exempel. Mm. Till, till något barn. Om ja, du vet Saker som antagligen kanske inte gjorde eh, så stor skillnad. Men både ja, med lite i alla fall. Och jättemycket mm. för mig såklart. För jag mm. fick en handlingskraft i att jag kunde göra någonting för de här andra barnen. Liksom. Mm. Och det har ju följt mig egentligen hela livet. Att jag känner mig mm. jättemycket. Eh, starkt påverkad mm. av omvärldens olika grejer och även det hur många välgörenhetsorganisationer som jag skänker till mm. varje månad och försöker göra och du vet med julklapps alltså allt möjligt. För att mm. Det liksom ligger kvar i mig gjettet mm. djupt. Det kanske är det kan som kan det vara det
3: som har gjort att du, eller varit en bidragande faktor till att du blev journalist kanske. Säkert. Mm. Alltså det är Inte alls om Att göra sin röst hörd liksom, och skapa ja. förändring. Precis. För jag menar det här ja, det är det som häftigt. är positivt i det här är ju någonstans att barn lär sig att det jag gör det påverkar någon annan. Och det andra mm. gör det påverkar mig. Mm. Eh, och det är ju otroligt viktig kunskap att ha med sig. Dels om man tänker som eh, beteenden hemma i familjen. Eh, mm. om, jag är, om jag är sur då kommer det påverka andra. Om du är sur så påverkar det mig. Mm. Eller om jag är, säger något taskigt eller om jag säger något snällt. Alltså vi är varandras miljö. Och det Exakt. är vi även i såna här saker. Covid-19, mm. miljöfrågor. Vi är varandras miljö. Vi hänger ihop liksom. mm. Det är jätteviktig kunskap att ha med sig. Exakt. Mm.
1: fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what-ifs
2: and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Om vi går tillbaka med till corona då så kan ju det såklart i värsta fall som vi varit inne på leda till det absolut hemskaste slut vi kan tänka oss. Hur pratar vi om våra barn, om varför vi inte kan träffa mormor och farfar just nu till exempel?
3: Om jag tänker det här, det absolut hemskaste slut vi kan tänka oss så misstänker jag att du pratar om döden. Ja, ja. Och, och det kan ju hända att barnen kommer att fråga om... Eh, när vi mm. faktiskt förklarar att eh, den här personen vi vill träffa den kanske inte bara blir väldigt sjuk och det går över utan man kan faktiskt dö mm. eh, och, att, och där tänker jag om de frågorna kommer upp om man märker att barnet har behov av att och prata om det, eller om man faktiskt behöver förklara att vi kan mm. faktiskt inte träffa mormor nu, till exempel. För att vi måste invänta det här vaccinet, och vi måste skydda de äldre och sjuka tills vi är där. Liksom. Då någonstans där, så måste, tror jag att det är viktigt att vi accepterar också själva att vi inte har inte svar på alla frågor. Man kan liksom prata om döden utan att man vet vad man pratar om. Säga. Men eh, att man kan säga faktiskt till barnet att jag, jag vet inte vad som händer då, eh, mm. men vi skiljs åt. Och är det så att man, man börjar prata om döden och mycket större frågor om vad som händer sen, och man märker att barnet blir oroligt, då kan man också veta det. att I barnkonventionen så har barnet faktiskt också rätt till att få prata om existentiella frågor- och bilda sin egen trosuppfattning. Så då kan man också presentera för barn- lite olika trosuppfattningar som finns. Just det. För så vet jag vet så är det ingen som vet vad som händer. Men Nej, man precis. kan berätta att jag tror så här eller jag vet ja. inte men jag vet det är som tror så här. Mm. Ehm, och man kan också förmedla hopp eller en mm. öppning till ett hopp. Ehm, även om man själv inte bär på det så kan man ju berätta att det finns människor som tror till exempel på, på någon form av Gud som ju återkommer mm. i många religioner. Mm. Och då finns det människor som tror att när man dör så kommer man till annan plats. Där man får en ny och frisk kropp. Det skriver ju även Astrid Lindgren om. Mm. Mm. Så det är ju sånt man ändå kan närma sig på det sättet. Men sen när man ska förklara att man inte kan träffa liksom mormor eller farfar just nu så tänker jag att med de yngre barnen så har de ju lite svårt att förstå det här. Det blir som en evighetsförkylning. Liksom. Mm. För det kanske ändå en treåring kan greppa liksom att är jag sjuk eller någon sjuk så kan vi inte ses. Där handlar det nog mer om att om man inför nya vanor, att visa hur vi lever just nu. Andra sätt att umgås. Men sen när de är äldre, då är det ju precis som vi pratade om liksom, i början av, av eh, den här podden. Eh, att man kan förklara att just nu är kroppen inte... Den känner inte till det här viruset. Det är alldeles nytt för alla. Så mm. vi måste vara försiktiga liksom, tills vi har ett nytt vaccin. Men folk forskar Exakt. på det. Så att nu håller vi ut. Och så får mm. vi ses på andra sätt så länge.
0: Uh, och Jag tänker också på det här att vi inte ses uh, liksom fysiskt och vi håller avstånd och vi kramas inte. Och så där. Det är väldigt lite fysisk kontakt förutom kanske i den liksom, inre familjen så att säga. Mm. Hur, hur kan det här nya normala påverka den här unga generationen? Att vi helt plötsligt liksom, helt, liksom ändrar beteende när det kommer till de här fysiska sakerna? Um, nu har vi
3: ännu inga studier på det här. Så, att det, det går, så det är svårt att veta. Men det skulle ju kunna vara så att om vi tänker alltså ur ett globalt perspektiv där det faktiskt finns människor som är riktigt, riktigt utsatta. Mm. Där kan det ju slå väldigt, väldigt hårt. Och det slår väldigt hårt redan nu. Och kan få otroligt liksom förödande långsiktiga konsekvenser. Och även med barn i Sverige som redan far illa. Där kan det också bli värre att få väldigt negativa konsekvenser på sikt. Liksom. Det finns På ju barn vilket som... sätt tänker man då? Det har ju kommit in fler orosanmälningar nu än vad det brukar göra. Mm. De barn som redan växer upp med våld i hemmet, där det kanske mm. finns alkohol eller något annat, någon annan form av missbruk. Mm. Där är det ju tyvärr många som vittnar om att det är det är värre. Bris, till mm. exempel får in fler samtal nu. Mm. Eh, det är en större oro. Det kan få väldigt svåra konsekvenser på sikt. Och sen får vi mm. se nu hur länge det här pågår. Mm. När vi spelar in det här poddavsnittet då har, ju vi, då har vi fått ganska eller, hårdare restriktioner igen. Ja, vi får ju se exakt. hur länge det nya normala pågår. Men mm. det jag tänker är att de familjer där det ändå fungerar liksom, inom situationstecken normalt och föräldrar som är normalt fungerande föräldrar de, mm. där tror jag inte att vi får eh, liksom, några svåra konsekvenser på sikt utan kanske snarare att barnen blir uppmärksamma på vad behöver vi för att må bra? Hur mycket värderar vi gemenskapen? Mm. Även om vi inte gör något särskilt liksom, tillsammans så, så märker man ju nu så här, att jag mår bra av att vara i ett socialt sammanhang. Vi behöver relationer för att må bra. Det finns massa av forskning som visar på det. Att ensamhet mm. bidrar till sämre hälsa. Exactly. Eh, och att vi inte kan ta saker för givet. Man kan inte ta skolan för givet. För blir liksom, lärarna sjuka då stänger kanske skolan. Mm. Och även äldre Exakt. barn som kanske ska ut i såna här sommarjobb eller i såna här jullovsjobb mm. det är mycket sånt som också blir inställt man kan inte ta grejer för givet liksom. Nej, så på så sikt så tror jag ändå att det kan påverka den nya unga generationen på det sättet. De har verkligen blivit om det här. Nej, ehm, hur? Och även oss vuxna. Liksom.
0: Nej, för man tänkte liksom i våra så här, ja, ja men det är en kort period, men nu mm. så börjar det ju snart tycka på mot ett år. Liksom, mm. och det måste, Tänker man att det måste ju ändå påverka en del i alla fall kring, kring hur man lever sina liv, även för de små. Nej, men absolut. Jag tror att alltså, på något sätt
3: kommer det ju slå, men det kommer att slå eh, olika. Men jag tror mm. så här... Att för de flesta i Sverige kan det nog ändå bidra till något positivt. Att vi får bättre ja. koll på vad behöver vi för att må bra? Just det. det är där man tar för givet annars som mm. vi nu liksom upptäcker att vi värderar väldigt väldigt högt och Exakt. att man måste tänka till för mm. om man är hemma och det blir tråkigt vi får inte träffa våra nära och kära vi får inte kramas då kanske vi måste ta till lite annat liksom öka, mm. öka myset prata lite mm. över FaceTime tänka på att träna man liksom mm. kan föra in
0: mycket så här bra grejer Exakt. ja det blir spännande att se hur livet kommer till sig eh, inom, ja, egentligen bara några veckor här nu innan jul vill man ju mm. se om det sker några förändringar. Mm. Vi håller tummarna på att vi snart ska bli av med den här skiten. Mm. Helt klart. Eh, tack så mycket, Paulina Gunnar då. Och mer från dig kan man ju alltså hitta på dittbarnodud.se och snart här i podden igen förstås, eller hur? Precis. Tack alla ni som lyssnat. Eh, som alltid, en pleasure. Eh, och glöm inte att man också kan skicka in frågor till just Paulina via vattnetgar.gmail.com så kan vi ta upp de frågorna sen i kommande poddavsnitt. Du Paulina, eh, ha det så gott. Sprita händerna och eh, håll avstånd. <laughs> Tillsammans. <laughs> ja, vi är här ja, det gör vi. Ha det bra alla. Kram på er.